0: Herzlich willkommen beim Podcast Hard Meint Her. Ein Podcast voller Geschichten und Gespräche. Fast wie beim Friseur. Mein Name ist Lisa Turzer. Ich bin die Hostess dieses Podcasts und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hard Meint Her. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Ricardo Frenzel Baudisch. Ricardo und ich teilen ein gemeinsames Hobby und zwar das Zeichnen und Malen. Wir haben uns ähm, über das Internet kennengelernt und äh, zwar über Gries, den ich ja auch schon interviewt habe für den Podcast, falls ihr das noch nicht angehört habt. Ich glaube, es ist Episode Nummer 5. Lohnt sich auf jeden Fall auch sehr, hat auch großen Spaß gemacht und mit Ricardo ebenso. Ähm, Ricardo hat mir als die erste Folge rauskam, in der ich erzählt habe, warum ich den Podcast starte und was mich dazu motiviert hat, sofort eine Nachricht geschrieben und meinte, Lisa, das interessiert mich total, das Thema, das finde ich richtig gut. Ähm, wir Künstler haben oft das gleiche Problem mh, oder die gleich- so ähnliche Themen von denen du erzählst und das finde ich richtig gut, dass du sowas machst. Und dann habe ich gedacht, naja, warum äh, reden wir da nicht mal drüber? Habe ihn gefragt und er hat sofort ja gesagt und nun ist es soweit. Wir hatten ein ganz tolles Gespräch, haben viel gelacht, hatten richtig viel Spaß und wirklich auch haben uns nochmal ein bisschen besser kennengelernt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Ricardo und mir. Hallo lieber Ricardo. Hallo Lisa. <lacht> äh, ich habe Ricardo übers Internet kennengelernt, <lacht> weil man das ja heutzutage so macht. Äh, nicht beim Online-Dating, aber <lacht> ich glaube, da, da würden wir uns nicht aber Aber,
1: Speed, äh, Speed, aber äh, beim
0: Live-Sketch-Speed-Dating... Live-Sketch, <lacht> genau. <lacht> über für die, für die fleißigen Podcast-Hörer über den lieben Gries haben wir uns kennengelernt und ähm, haben uns tatsächlich letztes Jahr auch mal getroffen in Berlin. Yay! Ja. Und haben mit Gries zusammen einen Nachmittag ein paar Stunden gezeichnet. Und mhm. Ricardo ist meines Wissens nach, lebt in Wien und ist Operettensänger und hat <lacht> Kunst studiert. Aber das wird er euch gleich selber erzählen. Erzähl ja, mal ein bisschen, äh, wie, was, äh, wo kommst du her, was machst du so, Ricardo, was ist so los bei dir?
1: Ähm, also erstmal äh, danke, ne, dass ich hier sein <lacht> kann und mit dir reden kann und sprechen kann, äh, finde ich sehr schön. Ähm, ja, ähm, ich bin, genau, ich bin äh, Operettensänger, das kann man schon so sagen, das, das mache ich hauptberuflich oder auch Oper und Musical, also mhm. so klassischer Sänger eher, ähm, ich bin in Düsseldorf geboren, ne? So. <lacht> <lacht> äh, Wohne aber in Wien, ja, also und ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, also ich bin, bin jetzt nicht so der, der typische Schubladensänger, wo ich sage, äh, wo man sagen kann, okay, der, der ist Sänger, der, der lebt für seine Stimme, das ist irgendwie so sein, sein, sein äh, Ein und Alles irgendwie, ähm, weil, ja, wie du gesagt hast, ich habe hab eigentlich Kunst studiert zuerst, ne, freie Malerei und ähm, ja, das hat mich halt sehr interessiert. Gleichzeitig hat es mich aber auch abgeschreckt, in Düsseldorf an der Kunstakademie zu sein, ähm, weil das so ein schwereloser Raum ist, wenn man da äh, reingeschmissen wird in so ein Kunststudium. Du kannst alles machen, was du willst. Es ist ganz egal, und, ähm, aber als, weiß ich nicht, 20-jähriger Mensch... Hm. Willst du, da willst du vielleicht schon, da willst du vielleicht viel, aber diese, diese Wünsche und so weiter, und dessen bist du dir eben gar nicht so bewusst, sind, sind irgendwie äh, Abklatsche und, und irgendwie ähm, Reflexionen von dem, was du gesehen hast. Ja. Weißt du, also ja. wenn dann, dann malst du da irgendwie oder zeichnest irgendwelche ähm, Kohlezeichnungen, schwarze Bäume mit Krähen drauf irgendwie und lebst noch so deine, deine postpubertäre Depressionen aus. <lacht> und, weißt du, das sind aber... Das sind aber alles eigentlich so, so nachgelebte Sachen. Das ist natürlich auch etwas, was eine Kunstakademie so versucht auszuschälen, ja? dass das in dir rauskommt. Ähm, aber so viel, ähm, das musst du dann selber füllen. Und zwar mit, mit unheimlich viel Ego, finde ich. Mhm. Du musst ähm, wahnsinnig viel selber Raum nehmen, um dann eine künstlerische Position dann zu bestimmen, die dann auch irgendwie eine Wichtigkeit hat und eine Wichtigkeit entsteht oft, finde ich ja auch im generellen Leben irgendwie, ähm, ja, wenn man sich den Raum nimmt, aber ich finde, als so junger Mensch, da kannst du auch erstmal was kriegen und zwar äh, verschiedene Ideen, Techniken ja. und, 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 und Formen, weißt du, weil du kannst es gar nicht alles aus dir heraus wissen.
0: Nee, und also mit 20, wenn ich mich da so erinnere, das war, da ist man doch völlig verloren eigentlich noch,
1: Mhm. Man ist sollst du denn Ein bisschen kindlich auch.
0: Ja, ja. Wie und also, okay, so,
1: also, Was bitte. bedeutet
0: das mit der Frage, wenn du sagst, das war so schwereloser Raum? Also habt ihr da gar nicht. Weil ich glaube, wir alle stellen uns so ein Kunststudium so vor, dass man da einfach irgendwie auch Techniken lernt und dann, wie man bestimmte Dinge macht. Oder habt ihr sowas gar nicht gemacht? Oder ist das.
1: Ja, also da ist erstmal dieser diese Orientierungsbereich, so das, 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 das Zwischen, wie sagt man, Zwischenprüfung, also ein, ein Vorjahr sozusagen. Ähm, und da haben wir so ein bisschen was da haben, gelernt. Da hat einer gesagt, also meine, du hast ja verschiedene Studenten. Die einen kommen durch Fotografie rein, die einen möchten halt Videokunst mhm. machen und, weiter, mhm. und geben eine Mappe ab. Aber trotzdem hatten wir dann eine damals noch, ne? eine Bildhauerin und einen Maler. Und die haben jeder gesagt, so, wir machen jetzt erstmal das. Also schon so ein bisschen basic, mhm. aber sehr rudimentär. Und also jetzt von wegen, kindlich ist man natürlich jetzt nicht mit, mit 20 irgendwie, aber man hat irgendwie noch sehr, sehr formbare Züge, das meinte ich mit kindlich irgendwie. Mhm. Aber ähm, deswegen, wir hatten da schon ein bisschen Technik, aber es war trotzdem äh, die, die Werkstatt, Kupferdruck, ähm, Steindruck und so weiter, diese zur Verfügung stehenden Werkstätten, die die Kunstakademie zu en masse hat, ja, die musste man gar nicht benutzen. Also auch nicht im Orientierungsjahr. Das war, ah. stand, waren einfach, Die Bäume, die waren einfach da. Und du hattest eben nicht, und das hätte ich mir sehr gewünscht damals, so eine Art Stundenplan mhm. irgendwie, um zu sagen, vielleicht, du als Fotograf, du als Videokünstler, möchtest vielleicht nicht Steindruck machen. Ja? Aber mhm. mach's halt mal. Mhm. Mach halt mal ein paar Stunden Steindruck. Und wenn du dann dann, dann vielleicht nur Kompositionen für deine Bilder machst oder Mhm. nur Texte drauf schreibst oder sowas, irgendwas entsteht ja auch durch das einfach machen müssen oder durch das einfach machen. Mhm. Wenn man nur überlegt, "Ah, was möchte ich gerne tun, Mhm. Ähm, entsteht einfach nicht genug. Also du kommst nicht in den Fluss und im Gegenteil, als junger Mensch, hast du so viel Energie und das 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 gärt dann eher und wird irgendwie was, was Schlechtes ist und dann habe ich gedacht so nee das, ich verplemper hier meine Zeit mhm. obwohl, ich, obwohl ich echt gerne, gerne male und, und das auch echt äh, ein, ein tiefer Teil von mir ist aber ähm, ich dachte ich muss irgendwie äh, mich auch irgendwie ausdrücken und ähm, habe dann gedacht ja vielleicht am Theater ähm, und ähm, habe dann erstmal so eine Hospitanz gemacht als Bühnenbild-Hospitant äh, irgendwie. Und dann dachte ich, als ich die gesehen habe auf der Bühne, dachte ich so, nee, der muss das anders machen, der muss das so machen. <lacht> <lacht> oh Mann lass mich mal. <lacht> Und äh, dann habe ich mich beworben bei einer Schauspielschule. Also, bei, ich mein, da, da macht man ja so eine Reise, ne? da geht man so durch verschiedene äh, Vorsprechen. Mhm. Und dann bin ich in Stuttgart genommen worden an der Schauspielschule und ähm, habe dann Schauspiel studiert erstmal. Mhm. Und ähm, das war dann das krasse Gegenprogramm, weil morgens um 8 <lacht> begann dann gleich der Unterricht, <lacht> irgendwie bis, bis abends um 10. Ja, es war, es war wirklich so, und morgens Tai Chi, dann irgendwie Bewegungsunterricht und dann äh, Fechten und dann Impro körperliches Impro <lacht> oder so. <lacht> oder so. So, so. so Psycho-Impro irgendwie. <lacht> einer heult immer.
0: Aber da <lacht> mit... Einer holt immer. <lacht> aber da dann mit Stundenplan.
1: Ja, da war alles betoniert. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> da war der innere Faschist in mir, er hat gedacht, so, jetzt, so ist richtig. Endlich Struktur. Aber, endlich Struktur, genau. Aber... Naja, es war schon irgendwie so, so bodenlos natürlich auch Schauspiel wiederum ist. Ne? Weil was ist das jetzt? Was ist der richtige Ausdruck? ja? Mhm. Aber es gibt doch irgendwie eine gewisse, eine gewisse Richtlinie. Und das, das ja, also das kann ja, das kann ja jeder für sich bestimmen, wie er, wie er das findet. Ne? Ob, man, ob man denkt, man, man, äh, das braucht man ja kurz, das braucht man nicht. Ich finde jedenfalls, ich bin immer auf der Suche nach gewissen Sachen, die für mich funktionieren. So, ja? Auch bei Bildern irgendwie denke ich so, ist was ist denn die Gesetzmäßigkeit oder vielleicht kein Gesetz, aber was ist jetzt hier, warum funktioniert das jetzt hier gerade? Und ähm, warum funktioniert das bei einem Ausdruck für mich, wenn jemand was spielt oder was singt oder so? Und warum nicht? Ähm, Und ähm, das war da irgendwie mehr als als entlangfassend Geländer sozusagen, gegeben. Ja, klar, klar.
0: Ja, cool. Aber wie bist du, klassisches Schauspiel, bist du dann darüber zum Singen gekommen, weil du dann da auch äh, Gesangsunterricht hattest? Oder wie kam das dann zustande? Das ja, genau. Ja, ja, ich, hab,
1: ich, hab einfach, ich war währenddessen schon, dass ich dachte so, ah, oder soll ich lieber Gesang studieren oder lieber Tanz? Ich wusste es irgendwie gar nicht. so. Ja, also, ja. Und dann habe ich ähm, einfach ganz viel Gesangsunterricht genommen, mhm. damals schon in der Schauspielschule. Und dann auch, ähm, als ich dann in, in Freiburg am Theater war, ähm, dort auch, und dann war aber das Theater irgendwie das reine Schauspiel, da habe ich dann wirklich gemerkt, nee, das ist einfach zu, ähm, für mich, mir fehlt einfach die Musik dabei. es mhm. ist einfach, da ist, weil du kannst, beim Schauspiel bist du ja immer mit der Sprache, du hast natürlich auch äh, die anderen sinnlichen Ebenen wie Licht, Bühnenbild und was weiß ich, und auch Musik oder Klang oder sowas, aber Musik hat so einen direkten Zugang zum Menschen, finde ich. Ähm, mm. Da kannst du dich einfach nicht wehren. Weißt du, und es geht ja. auch nicht über, den, es geht nicht über das Hirn, also natürlich geht es schon über das Hirn, alles geht ja irgendwie über das Hirn, aber, ja. aber es macht nicht den Umweg durch, die, durch den frontalen hm. Dingsbums hier, weißt du? durch dieses <lacht> was meint er jetzt, wie sagt er das jetzt, sondern ja. es geht halt einfach ein bisschen basaler zu. Ja, das stimmt. Und und du, und du kannst die Augen ja nicht, du kannst die Augen so automatisch, also mit Liedern schließen, aber du kannst die Ohren ja nicht selbstständig ja, schließen.
0: Das stimmt.
1: Das heißt, es hat einen so direkten Zugang, finde ich, und, äh, und ich finde Singen einfach so so mysteriös. <lacht> <lacht> immer noch. Immer okay. noch äh, spannend, da, da weiter zu lernen, irgendwie, und, und ähm, dass ich dachte, ja, das, ah, da will ich irgendwie weiter Nüsse knacken. so
0: ja, und, was meinst ähm, du mit mysteriös?
1: Ja, weil wie, wie funktioniert das genau? Und wie kriege ich das hm. hin? Und wow, jetzt kann ich kann da einen C singen oder ich kann irgendwie okay. da, da ein B singen. Und äh, wie, wie geht das eigentlich? Der Mensch macht solche Töne. Hm, Ist verrückt. das nicht abgefahren?
0: Ja. ja, und sonst und, ja kaum ein Lebewesen auf dieser Erde, ja.
1: Ja, also es macht zumindest nicht so, so von sich fremde. Töne irgendwie, also ich hm. meine so, so, ja gut, Vögel machen das schon, ne? du denkst manchmal so, so ein klitzekleiner Vogel, da hinten in der Ecke vom Hof macht so <lacht> einen lauten Ton, wie kann das sein? <lacht> aber ähm,
0: ja, ja, ja sie
1: sind, sind ja wirklich nicht unsere Kommunikations-, also zumindest nicht unsere alltäglichen Kommunikations. Das ich. stimmt. Ich glaube schon, glaub schon, dass das eigentlich was, 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 was Tiefes in uns ist, das glaube ich schon, aber, ähm, aber es ist schon auch oh, crazy.
0: Ja. Ja, das stimmt, weil eigentlich, also, ich denke auch bei mancher Musik, wie verrückt es ist, dass es doch so ins Herz schießt auch, ne? Also irgendwas muss es auch ganz tiefes ja. in uns so sein, was wir gar nicht richtig begreifen oder was wir gar nicht so richtig zu fassen kriegen, weil manche Sachen lassen mich total kalt und manche Dinge, es ist unfassbar, die habe ich dann 10, 15 Jahre lang nicht gehört und dann läuft mhm. dieses eine Lied und ich denke so, oh mein Gott, mir, ko- mir schießen die Tränen ein und die Gänse, kriegt ja. direkt Gänsehaut jetzt, ja.
1: Ich glaube auch, dass, mhm. das, dass das damit zu tun hat, also vor allen Dingen, also nicht immer, nicht immer, wenn Gesang dabei ist, aber bei Gesang nee, nee. zumindest,
0: mhm.
1: weil, weißt du, du, wir, du musst ja eigentlich, um zu singen, eine gewisse innere Weite spüren, mhm. ja. Also beim klassischen Gesang, aber auch beim ähm, ähm, zumindest oder, also sagen wir mal bei einem entspannten Gesang, bei einem liebevollen Gesang, mhm. hast du eine eine halt im in der Brust, in der Speise, in der in der Luftröhre und ähm, diese Relaxheit um ums Herz herum quasi, ja? Ja finde ich, überträgt sich dann auch in den Schwingungen, in der Stimme. Ah, ja. Und ich glaube, dass das etwas ist, was so, oh, ja. weißt du, was so diese Spiegelneuronen in uns irgendwie ja. so an, anschließt und die sagen so, ja, ich bin auch jetzt so entspannt.
0: <lacht> ah, das ist oder, also, oder wenn das jemand ist irgendwie in Rage
1: ist oder so, dann ist ja da auch eine gewisse andere Spannung in der, in mhm. der, in der ganzen Physiognomie. Und das mhm. überträgt sich auch, Und ist dann auch gleich so, so ein, ja. Äh, äh, ich kann das verstehen, dass, dass sich dieser Mensch da hat sitzen lassen. Irgendwie, das ist ja auch bei Popsongs, irgendwie man, ja. man, man, man lebt es ja irgendwie auch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, unter den ja, das Schmerz. Ist eine, das ist eine spannende, das finde ich sehr spannend, auch mit, dem, mit der Körperenergie und so. Ja, ich das, glaube, ist, das, ja das macht Sinn.
1: Krass. Und das ist eben auch ein bisschen tiefer irgendwie, als jetzt irgendwie, dass, dass man äh, der Winter unseres Missvergnügens, war glorreicher Sommer, durch die Sonne Jorks. Du denkst so, Okay, Moment mal, Shakespeare, warte.
0: Ich muss es erstmal der... mal verstehen.
1: Kannst du ein bisschen lang da Kann ich mal zurück, zehn Sekunden zurückspulen. Ja, das stimmt. Weißt du, da, da, das ist zwar auch, da ist auch Rhythmus drin und so weiter. Mhm. Aber, ähm, und natürlich ist in der Schauspielgesprochenen Sprache auch das ganze gleiche, irgendwie, aber in dem, in dem gehaltenen Ton. Ähm, da, da, da kommuniziert das, das Tierische mit. Mhm. Glaube ich.
0: Ja, das Deswegen stimmt. Deswegen
1: ist das direkter, glaube ich. Ja, irre. Hm.
0: <lacht> Und wie bist du dann da so rein? Also kannst du uns den, weil also ich habe, glaube ich, auch nur so ansatzweise eine Idee, aber kannst du uns den Unterschied erklären zwischen Operette, Oper, Musical? Also was ist da so der grobe, Un- also Oper ist, ist, ist glaube ich, den meisten klar, aber was ist so denn der Unterschied? Gibt es da einen also, Unterschied? Op-
1: ja, ja, da gibt es schon, schon Unterschiede, da gibt es natürlich auch in, in sich wieder Unterschiede. Also ich würde sagen, Operette und Oper ist relativ stark verwandt zumindest. Also da, da gibt es natürlich auch wieder große Unterschiede. Dann hast du die, die große Verdi-Oper oder französische Oper irgendwie, wo man wirklich, oder Wagner auch, wo man wirklich ähm, nochmal körperliche andere... Anforderungen hat, irgendwie, wie du, wie du deinen dein Körper benutzen musst, wie du den, den Luftausstrom, wie du zwar ausströmen lassen musst, mhm. aber gleichzeitig auch in einer spannung und Stellung sein, bleiben musst, während du die Luft rauslässt. Ähm, und ähnlich macht man eigentlich schon, gerade wenn man jetzt die lyrische, äh, also die Hauptrollen, lyrischen Rollen singt in der Operette. Ähm... Dann muss man eigentlich ähnlich singen. Ich bin ja eher so der der Buffo, der der lustige Freund vom 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 Hauptdarsteller. (lacht) Vom Hauptdarsteller, genau. Ähm, Das das muss man auch teilweise mal so singen, ja. Aber da ist auch viel mit Text, äh, viele Silben, viel, ähm, viel, also einfach viel Text.
0: Also es wird in der Operette, ähm, ich glaube, ich ich habe lange keine Operette mehr gesehen, aber. Da wird mehr gesprochen als in der Oper?
1: Auch, ja. Es gibt es gibt aber auch Oper, Opern, wo, wo Dialog ist. Ne? Aber das stimmt. Du hast, du hast vor allen Dingen äh, mehr Dialog. Äh, und es ist auch witziger, die, 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 ähm, es ist teilweise so ein bisschen, äh, wie sagt man, gesellschaftskritischer gewesen oder mhm. auch äh, frivoler. Mhm. Ähm, also jetzt so der genaue Werdegang,
0: nee, das ist auch nicht so schlimm. Wird das, jetzt wird das Eis langsam dünn. <lacht> <lacht> nee, aber ich, es ist halt so, weißt du, ich glaube, wenn man damit gar nichts am Hut hat und ich glaube, sehr viele schrecken schon bei dem Begriff Opa ganz doll zurück.
1: Mm-hmm. Dann nee, glaub, ich, das verstehe
0: ich auch. Wissen auch viele den Unterschied nicht. Und Für mich ist auch, also ich war als Kind halt viel in in Kinderopern, hat mich meine Mutter äh, dahin geschleift, in Anführungszeichen, was ich gut finde. Aber ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, in welche Operette ich mal war, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, also ich ich würde mich jetzt auch nicht total nur als Operettensänger bezeichnen. Ich habe auch Oper gesungen oder Mhm. so. Also es ist jetzt auch, auch, äh, aber hier in Österreich, wo ich wohne, ist es einfach ein Genre, was was Mhm. total irgendwie ähm, gang und gäbe ist. Und Mhm. und, ähm, das, ähm, also es kommt so ein bisschen aus dem gesellschaftskritischeren, die leichte Muse irgendwie, Mhm. äh, Unterhaltungsmusik auch. Mhm. Und natürlich ist es zeitlich irgendwie total, wie man so schön sagt, dated. Mhm. Also so so zeitlich fixiert irgendwie. Ende ähm, 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert irgendwie, vielleicht so bis in die 50er Jahre, wurde es dann eben so äh, wären, wir, wir hätten die Nazis nicht diese Form sozusagen so arisiert, äh, hätte sich vielleicht sogar ein deutsches Musical entwickelt. Aber dadurch, mhm. dass die, die Nazis da ja so, die haben ja die ganzen ähm, jüdischen äh, Komponisten mhm. und so weiter, alle äh, vertrieben, beziehungsweise ja, nicht mehr vertrieben, ne, auch umgebracht habe. Also, also das ist ja auch so ein Stimmer durch diesen Cut.
0: Ja. Ähm,
1: ja Und dann danach, also die haben das ja sozusagen bereinigt irgendwie und dann auch so, so, so sauber gemacht und dann danach wollte man auch keinen kein Biss mehr haben so in den 50er Jahren irgendwie. Da, da hat man alles irgendwie so, so ein bisschen ähm, ja, entsexualisiert mhm. auch irgendwie. Das war alles so abgerundet. Ne? Mhm. Ähm, der, und dann hat sich in den, in den USA äh, und im englischsprachigen Raum halt das Musical daraus entwickelt. Weil da ne? so und viele das...
0: wahrscheinlich auch hingeflohen sind noch, ne? Also das, mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Und das ist natürlich auch irgendwie dadurch so eine Angloamerikanische mm. Kunstform, die wir jetzt wieder so reimportieren, die deswegen auch manchmal so ein bisschen aufgesetzt wirkt bei ja. uns. Ja.
0: Ähm,
1: die, aber schon, also ich meine, die, die haben ja einen Witz und einen Humor teilweise. Also The Producers oder sowas, das sind ja, das sind ja so, so witzige Sachen irgendwie. Ja. Ähm, und ähm,
0: ja, und es gibt auch so viel, also das ist ja so krass verankert in den Also ich, von England kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich kenne es aus den USA, weil ich äh, da als Jugendliche dann zum ersten Mal war, weil wir mhm. äh, weil meine Großeltern alte Freunde haben. Und wir sind mhm. dann eingeladen worden zu einem Musical auf. Naja, Community-Ebene, also halt auf der Gemeinde, ja. in der Gemeinde, weißt du? Und dann ist ganz halt üblich. So. Jede, ja. Genau, das ist da total üblich, dass einfach jede Gemeinde irgendwie entweder eine Theatergruppe oder eine Musical oder beides mhm. hat. Und das ist so ganz normal und die sind auch richtig gut. gut ne? Also es ist wirklich, stimmt. klar, es ist es eine Laiengruppe, aber die sind wirklich unfassbar mhm. gut organisiert. Und ich, das kennen wir hier überhaupt nicht. Und es gibt halt. Die Variation der Stücke ist so endlos oder so. Es ja. gibt einfach ja. so viele Musicals, wo, davon haben Deutsche überhaupt keine Ahnung. Wenn wir Musicals mhm. hören, ist immer nur Cats, glaube ich. Cats
1: oder Starlight Express. <lacht> und König
0: der Löwen jetzt vielleicht noch, <lacht> okay. aber ja. Ja genau Starlight Express. Ach du Grüße. <lacht> ja, also und irgendwie das ist so mhm. schade auch ein bisschen, ne? Aber. Mhm. Ja. Interessant.
1: Ja, und es hat auch dadurch keinen so guten Ruf hier. Ne? Es, ja. es ist dann irgendwie so, ah, das ist so amerikanisch. So. <lacht>
0: ja.
1: das, ist, das wird dem Hals überhaupt nicht gerecht, weil man, weil man nicht hinschaut, was das wirklich kann. Also ja. ähm, das, das, ja, das, das finde ich halt schade. Das ist ähm, aber wenn man, wenn man guckt, die haben dieses Gemeindemusical, was, was dort jeder hat. deswegen haben die auch viele gute Sänger, weil das üblich mm. ist. Und mhm. wir haben halt unsere Stadttheater. Ne? Mhm. Das heißt, es ist auch irgendwie im, im, in jede Stadt, jede, äh, ja, auch jede Kleinstadt quasi, hat ja, hat ja ein eigenes Theater wieder. Du,
0: sogar bei mir in meinem bayerischen Heimatdorf gibt es eine Laientheatergruppe. Also immerhin.
1: Gut, aber ne? das ist wieder, wieder eine Laiengruppe, aber das ist wieder wieder eine Community-Gruppe sozusagen. Ja, aber, ja, ja. Ja.
0: aber immerhin. Ne? Ja. Wo kommst du nochmal her? Ich komme aus dem, aus dem Berchtesgadener Land. Also sehr, Ach, sehr schön. weit südlich. Ach, vielen ja. Vielen aber du hast dann, hast du denn als Schauspieler auch gearbeitet oder bist du dann direkt in den Gesang gegangen? Nee, nee, ich habe
1: als Schauspieler, also ich habe ähm, nach dem Schauspielstudium ähm, so gastiert, irgendwie in Stuttgart. Das war so eine, das war eine Kinderoper, die ich da gemacht habe, aber da habe ich als Schauspieler gearbeitet und dann in, in Münster am Theater. Auch so ein Kinderstück gemacht und in Freiburg ein Musical. Also es waren auch schon so ein bisschen crossover Sachen, die mich interessiert haben. Mhm. Und ähm, auch so ein Tanztheaterstück, weil ich, ich habe auch total viel Tanzunterricht äh, genommen, parallel, weil ich einfach, ja, das hat mich auch super interessiert, irgendwie, dieses, diese eben, das, da, da, da ist wieder der, der, der Punkt. Ähm, warum funktioniert das? Warum, warum ist das warum ist dieser Ausdruck jetzt hier irgendwie, warum bringt er was rüber? Mhm. Ähm, weißt du? Und ähm, da wollte ich einfach gerne noch viel mehr wissen und habe äh, dann auch so, solche Sachen gemacht. Und dann bin ich zwei, drei Jahre, drei Jahre nach äh, Freiburg ans Theater gegangen als Schauspieler, zweieinhalb Jahre ungefähr ähm, ins Ensemble. Und habe dann, aber von dort bin ich dann ähm, ins Musical gegangen, weil ich dachte: Nee, das reine Schauspiel ist mir, wie gesagt, zu ähm, äh, zerebral. Also einfach zu hirnig, dass man zu zu sehr irgendwie über die Sprache, ähm, und das war auch eine sehr intellektualistische, würde ich es jetzt bezeichnen, äh, so Herangehensweise ans Schauspiel. Also jetzt Mhm. nicht nur intellektuell, sondern auch ein bisschen extra intellektuell. (lacht) Das bin ich nicht. Das bin ich nicht? Bin so intellektuell ist, also.
0: Das ist der Düsseldorfer-Jung.
1: Nee, das ist nicht. Und ähm, ja, deswegen, äh, und dann habe ich Musical gemacht, Dirty Dancing. Schön. <lacht> ja. Ich habe den Neil gespielt, der, der sie haben will und nicht kriegt. Ähm, oh. und, und da habe ich dann einfach weiter viel Gesangsunterricht genommen. Mhm. bin dann in die Operette, Oper und so, also da habe ich mich einfach so, so, okay, ich habe hier, ich habe was eben in der Stimme, das Mhm. kann man ausbauen. Ist natürlich auch nochmal die Frage, geht das überhaupt oder geht das nicht? Aber, ähm, und dann habe ich, ja genau, habe ich verschiedene Operetten gemacht und so weiter. Es ist auch kein leichter Werdegang gewesen, weil ich denke, wenn ich so ein Hochschulmusik-klassischen äh, äh, Gesangsstudium gemacht hätte, wäre das vielleicht irgendwie geradliniger gewesen, aber.
0: Ach,
1: na ja. Ja, ja, vor allen Dingen, jetzt bin ich schon wieder bei der nächsten Zacke, so <lacht> in, meinem, in meinem Lebensweg, wo ich dann wieder zurück zur Malerei. Weißt du, ja. wo, ich, wo ich denke, ich kann das nicht sein lassen. Und ich muss das, und es ist, ich, muss, ich will das einfach wirklich vertiefen, weil das brennt mir schon jahrelang unter den Fingern, dass ich denke. Ähm, ja mal doch mal, mach doch mal ein bisschen und ähm, immer habe ich gedacht, nee, ich kann doch jetzt nicht hier, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen frei habe, kann ich doch nicht einfach mal so malen, das das geht doch nicht. (lacht) Ich habe mir die Erlaubnis nicht erteilt, es ist total bescheuert, ich habe jahrelang gedacht irgendwie, ja Skizzen machen darfst du, vielleicht mal aquarellieren, aber hier mit Acryl so richtig malen, weil das ist ja aufwendig oder mit Öl sogar, da musst du ja irgendwie dann die Pinsel waschen und, und, die, und die Palette irgendwie abkratzen und, und den Boden auslegen
0: und so. Aber warum, warum denkst du, dass du dir das nicht erlaubt hast? Hast du da Bist du da drauf gekommen oder ist es irgendwie. Oder warum erlaubst du es dir jetzt, wenn du jetzt sagst, es hat sich was geändert auch?
1: Also, ich habe das mir schon so ein bisschen erlaubt. Ähm, vor drei Jahren oder so, da war ich noch mit meinem Freund zusammen. Der war total süß, hat mir dann eine Staffelei geschenkt irgendwie. Das war mhm. echt. Äh, und da hat er gesagt, hör mal, du kannst doch hier im Flur das auch machen. Und, und da dachte ich so, ja. Ähm, habe ich dann äh, gedacht, ich mache das jetzt einfach mal irgendwie ich mal, dienstags irgendwie. sind drei Stunden da, da darf ich malen. <lacht> ich ich habe irgendwie so, einen, so, einen, so, einen, ähm, äh, so eine Maxime irgendwie im Kopf. Weißt du, manchmal hat man ja so, so irgendwelche, so, was weiß ich, andere nennen das Glaubenssätze, irgendwie... Ähm, was hast du heute schon Produktives gemacht? Mhm. So. <lacht> mhm. das ist so, so Kapitalismus irgendwie mit der Muttermilch <lacht> aufgesogen. So. Ähm, ja, aber weißt du, das, das ist es ja nicht im Leben. Also es mhm. ist ja nicht das, was, irgendwie, ähm, was es ausmacht, sondern ähm, man weiß es, ich weiß es ja noch nicht mal, was es ist im Leben. Kann ich ja nicht sagen, aber vielleicht ist da durchaus was beim Malen dabei. Besser. Ja,
0: vor allem, wenn du so. so ein inneres Bedürfnis danach hast, dann mit Sicherheit Ja,
1: eben. Und ähm, äh, ja, und, und sich da so im Weg zu stehen, irgendwie, das, dass, äh, ja, da habe ich auch äh, äh, meiner Therapeutin einiges zu verdanken, irgendwie, mhm. dass ich da ähm, so peu à peu äh, ja, mich, mich das mir so die Erlaubnis erteile dazu. Mhm. Ja. Und ähm, Ich habe jetzt einen kleinen Trick gemacht für mich, sodass ich sage, okay, ich biete jetzt irgendwie äh, Porträts an. Dann ist das ja auch schon wieder gerechtfertigt, dass ich was mache, weil ich dadurch (lacht) ja irgendwie vielleicht Geld verdiene und so. Also da ist so so eine kleine Hintertür, hat der Kapitalismus wieder gefunden. Aber da ist dann trotzdem die Erlaubnis dabei, ich muss ja auch viel üben dann. dann (lacht) (lacht) Es ist immer wieder so, du musst... (lacht) Ja, also, das ist verrückt. Ja, es ist schon crazy irgendwie. Um, aber ja, das, ist,
0: das ist spannend, weil bei mir, ich werde sehr, sehr oft gefragt, beziehungsweise einige meiner Kunden folgen mir auch auf meinem persönlichen Instagram. Ja? Mhm. Also wo es nicht um Haare geht und nicht um den Podcast geht, sondern halt, wo ich jetzt mit, wo also ich einfach um mache, was ich will und ja. wo es auch wurscht ist. Ja, da ist mir alles echt mhm. egal. So. Da ist mir egal, wie der Feed aussieht und so weiter. Und natürlich sprechen mich jetzt viele an, also mich haben schon einige gefragt, ob ich was verkaufe. Mich haben einige mhm. gefragt, ob ich einen Auftrag annehme. Mich haben, mir haben ganz, ganz viele gesagt, häng die doch hier auf und verkaufe die, also im Salon. Und ehrlich gesagt, mhm. bin ich da zum Beispiel gerade das Gegenteil und denke so, nee, Ja. es ist, es ist endlich mal Man, was, was ich ja. einfach nur mache. Ohne mhm. jeglichen Sinn. <lacht> also mhm. nur. Ohne, aus, Nutz- ja, ja, ohne, ohne nachher davon,
1: Person-
0: Ja, ohne nachher davon irgendwie profitieren zu müssen. Wo ich keine Perfektion, wo mir Perfektion wirklich am Arsch vorbeigeht. Und wo ich einfach nur irgendwas mache, weil mhm. ich Spaß dran habe. Und da habe ich dann für mich zum Beispiel eher, was auch total crazy ist, ja, ist auch so einer von diesen Sachen vielleicht. Da denke ich eher, das kann ich doch jetzt nicht verkaufen. Das ist doch einfach nur so zu Spaß Ja, das ist aber auch
1: interessant. Auch verrückt, ne? Das ist auch interessant, ja, ja.
0: Und jetzt habe ich überlegt, also wenn ich jetzt irgendwann mal wieder hier, der Schnulli vorbei ist mit Click and Meet und Click and Collect und diesem ganzen Mist, Mhm. dann werde ich einfach mal bei einem schwedischen Möbelhaus ein paar äh, sehr viel, ein paar Rahmen kaufen und hängen einfach oh, ein ja. paar Bilder dahin und gut ist. So. Und wer dann eins haben will, kriegt vielleicht auch eins und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Das ist aber eine schöne, wie sagt man denn, so eine, so eine Mischeinstellung irgendwie, weißt du, wo du sagst so, ja, ja äh, sich auch jetzt nicht künstlich dagegen wehren, zu sagen, nein, das ist mein Bereich, irgendwie, sondern, ja, ja ich mache das und das, das strömt halt über in den anderen Bereich, ja, das, das, das sind ja auch Sachen, die schön sind, weißt du, du hast ja schöne, schöne Bilder gemacht und die will man ja auch, mit denen möchte man sich ja umgeben, weil das ist ja auch eine Schwingung wieder mm. raus aus dem so Bild. Ja. Ähm, und wenn dann jemand sagt, oh, das, das möchte ich aber gerne haben, dann musst du dir halt nochmal überlegen. Äh, und dann kannst du auch nochmal angucken, warum äh, ist warum denkst du jetzt, oh, das darf ich doch nicht verkaufen, das kann ich doch nicht verkaufen. Geld dafür? Das ist hm. nochmal ein Gedankenkomplex, irgendwie, wo man auch mal gucken kann, wieso, wieso ähm, kann ich dem keinen, keinen monetären Wert zuschreiben, irgendwie. Aber mm. ähm, dass das andersrum auch nicht äh, verboten ist, ja. äh, darüber zu fließen, ist auch schön. Also, ja, ähm, ja weil, weil aber diese, 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 diese Kraft, die du daraus schöpfst, irgendwie ist doch schon erstaunlich, ne? dass man aus diesem kreativen Gedudele, dieses, dieses, ja. dieses einfach so malen, und da kommt man ja auch in so einen Fluss rein, mhm. ähm, dass das echt. Äh, ja, das, das ist auch echt dem Gries zu verdanken irgendwie und auch ein bisschen dieser vermaledeten Krise irgendwie, mhm. ähm, dass man sich diese, ähm, also ich, ich zumindest kann das dieser Krise verdanken, weil es war so krass auf Pause gedrückt bei mir alles, ja alles, äh, dass ich dachte, okay, also wenn ich jetzt nicht die, die Erlaubnis habe zu malen. Dann,
0: äh, <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Weil äh, jetzt ist erstmal auf unbestimmte Zeit muss ich nicht üben, muss ich nichts Neues lernen. Ähm, wobei das natürlich auch Quatsch ist. Das ist ähm, aber ähm,
0: Na, aber schon mit weniger Druck einfach. Es ne? ist mit m- weniger, ja. Ja,
1: ja und dann, dann öffnet sich eben auch, wenn man nicht so, so verkrampft ist, öffnen sich auch andere Möglichkeiten. Und, und man, man, ja, also ich gucke das, das mich
0: selber halt dann nochmal anders an. Irgendwie. Mhm. Hast du denn, hattest du denn, ähm, Wie ging es dir in der Zeit, als das so, also ich meine, jetzt haben wir uns ja dann langsam so ein bisschen dran gewöhnt, dass es jetzt auch so ist, wie es ist oder auch mit so Mhm. finanziellen Schwierigkeiten, also mir ging es zumindest so, irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen dran gewöhnt, dass es jetzt einfach gerade alles sehr, sehr unsicher ist. Aber wie ging es dir am Anfang so in der Zeit, als es dann hieß so, jetzt ähm, sind hier erstmal keine Veranstaltungen und natürlich seid ihr vor Publikum und da kommt dann, kann dann keiner mehr kommen und so weiter, also sagen wir alles ab, Mhm. wie ging es dir damit?
1: Also Erstmal habe ich mich, ich habe mich, das ist ganz komisch, ich habe mich so gefreut darauf, dass ich jetzt malen durfte, mhm. dass ich, dass ich durch, durch diesen äußeren Stopp innerlich die Erlaubnis gespürt habe: ja, jetzt kannst du wirklich, äh, du darfst jetzt malen und äh, kannst dich jetzt auch dem, dem so richtig hingeben. Ähm, und dann ist für mich das äh, andererseits auch normal zu sagen: ja, ich habe jetzt mal zwei, drei Monate irgendwie. Mhm. zwischen zwei Produktionen äh, frei mhm. ähm, und dann muss ich irgendwie, da habe ich jetzt keine Vorstellung vielleicht oder ich habe irgendwie, da muss ich auch für mich auf was anderes vorbereiten und, und dadurch, dass ich auch oft umgezogen bin oder so, habe ich, treffe ich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie äh, Leute im, im volleyballverein oder sowas, weil mhm. ich kann, ich habe eh nicht so eine Routine im Freizeitleben. ja ähm, Also ich, eh, ich treffe eh manchmal dann irgendwie tagelang niemanden und für mich war das gar nicht so ähm, seltsam, mir einen, einen neuen Rhythmus selber geben zu müssen. Also ich habe mhm. einfach dann, aber es war natürlich strange, ne, und, und ähm, ja, dann, dann ich habe zum Beispiel keine, keine Soforthilfen bekommen, weil ich äh, dann Arbeitslosengeld Anspruch hatte
0: mhm.
1: und das ist natürlich auch strange, ja. das, das ist immer eine andere Sache. Weil dann, dann brauchst du den Arbeitslosengeldanspruch auf, äh, obwohl du gar nicht verschuldet in die Arbeits- selbst verschuldet in die Arbeitslosigkeit kommst. Das sind so ja, Riesenkonsequenzen noch da draus irgendwie. Mhm. Aber ja, Aber mir ging es eigentlich gut in dem, ähm, weil, ich mir, weil ich mich eh damit auskenne, irgendwie ja. allein zu sein. Ja. Es ist eher die Frage, so, die ich mir dann stelle, ja, äh, will ich denn jetzt hier in Wien leben bleiben oder will ich doch mhm. mal umziehen? Oder sowas, weißt du, dass ich dann so, so Möglichkeiten ergeben, wo ich dachte, ja, ja, doch zurück nach Deutschland irgendwie vielleicht. Mhm. Mhm. Und, und warum gebe ich mir dazu zum Beispiel nicht die Erlaubnis zu sagen, ja, mach das doch einfach, mhm. sondern <lacht> <lacht> das sind so. Das sind so, so, so Fragen, die sich mir jetzt stellen, ja.
0: ja weil es ja eh dann jetzt einfach unsicher ist, wie es überhaupt dann so weitergeht gerade, ne? Mhm. ist ja irgendwie alles offen.
1: Ihr, genau, ich könnte ja mir das jetzt selber aussuchen, ne? Ja. Wo ich lebe.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja. Aber, aber wie hast du das dann empfunden, dieses, dieses Stop and Go irgendwie hast du, ist das dann für dich so von der Einstellung, ja, ja, es ist jetzt, es ist jetzt eh unsicher und, jetzt dürfen wir wieder arbeiten, jetzt dürfen wir wieder nicht arbeiten, ja. ist das für dich so, dass du, dass du dich, weil ich habe mich zum Beispiel jetzt wirklich davon entfernt, es wurde dann ja nochmal ein Stück abgesagt und nochmal mhm. hier und da,
0: mhm. ich habe mich
1: innerlich wirklich frei gemacht davon zu hoffen.
0: Mhm. Ich habe
1: wirklich gedacht, okay, wenn es abgesagt wird, dann wird es abgesagt. Ich versuche mich hier auf das Malen und auf irgendwie mhm. äh, andere Sachen zu konzentrieren. Ich habe so wirklich ähm, versucht, meinen Blick irgendwie <lacht> Ja, zu konzentrieren und, und, und nicht zu so sehr dran zu heften. Irgendwie ähm, ja. klappt mal ein bisschen mal schlechter. Aber, aber wie ging das für dich mit diesem, weil das ist ja ähnlich. Mit dem
0: es ist ähnlich, aber nicht so, also ich habe, wir sind da schon ziemlich privilegiert, würde ich sagen. Also klar, jetzt war es eine lange Zeit, ähm, Januar, Februar und so auch vor Weihnachten halt total seltsam. Ähm, es ist ein Auf und Ab. Also jetzt ist es so, dass ich denke, oder so schon zum Ende des letzten Lockdowns bei uns jetzt, bevor wir Friseure wieder arbeiten durften, ist seitdem ist eigentlich mein Motto: Ich plane nichts und ich rechne mit allem. So, äh, sowohl finanziell als auch Lockdown-mäßig oder whatever. So, ich habe ähm, mhm. also was ich festgestellt habe: Jedes Mal, wenn ich, wenn es so hieß war ja zeitweise so in zwei Wochen rhythmen, dass dann irgendwie angesagt wurde, wie es weitergeht. Ja. Das fand ich extrem stressig, weil ich dann immer wieder versucht habe, so den, den Ton so mitzubekommen. Wie, wie ja. könnte es denn? Ne? Also dann wird ja viel gemunkelt mhm. und dann, also wie könnte man es doch erfahren, weitergehen? Ne? Und ich ja, so eine gewisse. Mhm. Naja, Sicherheit in Anführungszeichen, aber irgendwie einen Plan. Ich meine, ich habe ja dann auch ja. viel zu tun. Ne? Also wenn es dann heißt, so, da dann und dann geht's los, dann, dann muss ich ja auch viel planen und dann muss alles mhm. bereit sein. Und wir müssen dann uns irgendwie darauf vorbereiten, wie sind unsere äh, Hygienevorschriften und so weiter. Da gibt ja, es vieles. So, äh, ne? Und dann, also dann war immer so, dann war ich immer so, oh Gott. Und dann habe ich gemerkt, was mir halt wirklich nicht gut tut es Nachrichten lesen und Hören und so weiter. Also mache ich das einfach eigentlich weitestgehend nicht mehr. Das Wichtigste bekomme ich schon mit. Mhm. Von daher jetzt bin ich da relativ cool. Am Anfang war ich schon ziemlich in Panik, so letztes Jahr. Und dann ging das mhm. aber bei uns ja super schnell mit dem finanziellen, mit den Soforthilfen. Und das hat mich dann enorm runtergebracht. Also ab da war ich cool. Stimme.
1: Das ist schon wichtig, dass man irgendwie, das ist, also das, 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 ja. das, ja, und das, das, das finde ich auch einen interessanten Punkt, dass also man, es macht einem, es nimmt einem Angst und es gibt einem Sicherheit, wenn man finanziell abgesichert ist ja. und gleichzeitig ist man ja als, als Künstler, und du hast ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass man denkt, darf ich überhaupt so viel Geld verdienen oder ja. Geld verlangen, ja.
0: Ähm, ja.
1: also darf ich überhaupt diesen, diesen Wunsch nach Sicherheit so verspüren? Ja. Und
0: auch, weil man etwas macht, was einem Spaß macht. Ne? Also so.
1: Genau, dass man, und auch weil es sehr nah an einem dran ist. Mhm. Ähm, weil wenn man jetzt einen Ratschlag von seinem Freund oder seiner Mutter oder sowas bekommt, dann denkt man, ah ja, ist ja gut, ich verstehe das eh schon, lass mich in Ruhe, weißt du? Aber wenn jemand <lacht> ja. Fremdes jemandem was, was sagt, dann denkt man, oh ja, ich sollte das vielleicht wirklich tun. Also alles, was nah an einem dran ist, irgendwie, ja, ja das nimmt man oft nicht ganz so ernst oder mhm. gibt dem nicht so die Wertigkeit, also auch seinen eigenen Produkten und seinen eigenen Leistungen so. Ne? Ja. Ähm, und dass man das aber äh, durchaus eben ähm, dass man sagt, bam, hier, was hätte ich denn gerne dafür? Mhm. Wie wäre denn, womit würde ich mich denn wohlfühlen, wenn ich mhm. jetzt das hier für so und so viel, also Gleichzeitig ist es natürlich beim Singen wirklich so, dass sie dann sagen, ja, nee, dann, dann schreiben wir Ihnen gar nicht mehr zurück. Wenn sie so eine krasse Forderung haben, mhm. da erlebt man manchmal Sachen in Vertragsverhandlungen irgendwie. Ähm, also, ach so, ich habe ihnen nicht geantwortet, weil wir sind ja so weit auseinander, da kommen wir eh nicht zusammen. Also, das kann ich ihnen und, eh nicht sagen. Und
0: dann wird einfach nicht geantwortet. Das ist auch Genau,
1: sogar. da wurde, also, denkst du, naja, man hätte zumindest das, das mal sagen können, vielleicht hätte ich noch mal mhm. reagiert, das würde man in keinem anderen Business machen. Mhm. Das würde man irgendwie, man würde immer antworten oder irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist, das ist, das ist, das ist äh, eine, eine Freundin von mir, die Amerikanerin ist, die sagte, sie sieht das eh nicht als Business, sondern man ist viel mehr so, eine, ähm, so ein Gut, weißt mhm. du, als, als Sänger und ähm weil so wie mit, mit Sängern umgegangen wird, irgendwie, das, ähm, das, ist, das ist so ungewöhnlich, irgendwie, das, das würde, also, ja, du hast ja jetzt hier die Möglichkeit, äh, das ist ja so ein Meme irgendwie, das so rumgeistert, wenn du bei uns singst, ähm, du kriegst die Erfahrung und du kannst vielleicht dadurch einen neuen, einen besseren Job in der Zukunft kriegen. <lacht> Übrigens,
0: und das, das, weiß ist nicht, die, man das ist ein Teil der Bezahlung, ja, herzlichen Genau, das ist
1: ein Teil der Bezahlung. Ja. Ähm, und das ist, wir, wir machen einen Wettbewerb hier und äh, du kannst dann die Rolle dafür singen. Das ist, dein, das ist dann dein äh, Preis. Denkst so, die Rolle dafür singen, das ist meine Arbeit, das ist ja nicht mein Preis. Hä? Oh,
0: Wahnsinn. Ja, aber ist es nicht in sehr, sehr vielen künstlerischen Bereichen so? Es Ist schon echt?
1: Ja, ich glaube schon, dass das, dass, dass, dass das oft so ist. Und, das, ähm, und das, das ist natürlich schlimm. Da kann man sagen, ja, dann mache ich es gar nicht. Oder du kannst es auch selber sagen, okay, ich für mich mache das so, und dann limitiere ich eben vielleicht die Auswahl derer, die dazu bereit sind, das zu zahlen, ähm, automatisch, aber dann fühle ich mich einfach gut damit. Mhm. Und nur das kann ja irgendwie dein Kompass sein, weil du kannst nur da starten, wo du bist. Ähm, also sonst machst du immer, sonst befriedigst du immer erst die anderen. Mhm. Und dann machst du immer einen Spagat.
0: Total. Und gehst dann ja auch in so einen Job rein mit wenig Motivation, weil du schon eigentlich angepisst bist, dass du nicht das bekommst, was du eigentlich willst.
1: Oder der falschen Motivation, weißt du? Weil du du, du überschreibst praktisch immer deine eigenen Befehle, die dir Hm. dein eigenes Herz gibt, weißt du, oder Wünsche. Ähm, Hm. Da sagst du immer, ja, ja, jetzt mal langsam. Ähm, Hauptsache, ich ich habe überhaupt einen Job. Das ist für eine (lacht) Zeit lang mal ganz richtig, aber aber irgendwann... ähm, ist es einfach nicht stimmig. Ne? Ja. Und da bin ich mal gespannt, weil da passiert total viel im Theater, auch jetzt irgendwie ähm, in Dortmund oder so. Da ist zum Beispiel jetzt eine, so eine junge Intendantin, die ich auch kenne, die, ähm, die macht total viel mit Black Lives Matter und so weiter und über mhm. Strukturen. Und du hast echt einen, einen, einen Generationenwechsel irgendwie mhm. auch in der Gesellschaft. Ne? Und, einen, und, einen, und einen, wie sagt man, Sprachgebrauchwechsel, mhm. Und da passiert so viel, Gott sei Dank. Ähm, das finde ich echt, äh, echt spannend, weil, die, weil das Theater ist ja so, das ist ja einer der letzten, der letzten Hochburgen des Absolutismus, wo der Intendant, <lacht> ja, ist so, der Intendant oder die Intendantin äh, gibt es ja auch, aber viel weniger äh, irgendwie. Natürlich. Äh, der darf einfach alles bestimmen. Ja? Und das ist ja auch ja. wichtig und richtig auf eine gewisse Weise, weil wenn ein Regisseur wenn das eine, eine, eine basisdemokratische Veranstaltung wäre, dann äh, hätte es keine Handschrift. Mhm. Also du musst dich schon zur Verfügung stellen irgendwie als Sänger und weisungsbindend, weisungsgebunden irgendwie zur Verfügung stellen, mhm. damit das irgendwie einen, einen, einen Schwung kriegt. So, ja? und du, musst, mhm. du musst fragen, okay, was, was ist deine Vision? Ah, okay, Philipp, wie kann ich es umsetzen? Mhm. Mhm. Aber ähm, äh, wenn das eben Und das ist eben gut, sobald es irgendwie missbräuchlich wird oder oder, oder irgendwie Grenzen überschreitet, dass das einfach jetzt okay ist, zu zu thematisieren. Ja. Ähm, Das ist echt, äh, dass man das sich so sagen darf, ja, irgendwie ist das jetzt nicht stimmig. Also da da ist wirklich ein, 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 ein Wechsel drin. Und das ist... Ist eine tolle Zeit irgendwie und ich weiß auch nicht, wie lange wie lang das jetzt das Theater in dieser Struktur bestehen bleiben wird, weil es hat eine Rechtfertigungs- ein Rechtfertigungsproblem, ist da, mhm. da drin, weißt du, warum, äh, was, warum geben wir denen Geld, wenn die die, die Tänzer und die, die Schauspieler und so weiter so scheiße behandeln, mhm. was soll das, mhm. äh, weißt du, also und, ja. und dass es nicht nur ist irgendwie, ja, wir geben der, der das, die Stadt gibt dem Theater Geld und dann kriegen wir Kultur, sondern es geht mittlerweile auch um, um eine Ethik. Ja. Also immer zunehmend. Ne? Und zunehmend, das ist ja. irgendwie echt, äh, das ist echt gut. Das also, ist dass man da auf sich hört, ja. Mhm.
0: ja das, das, ist das ist aber auch bei euch auch
1: so, irgendwie, ne? Oder Das höre ich zumindest bei deinem Podcast raus, dass es da so, ups, jetzt fliege die Bilder runter. <lacht> ähm,
0: <lacht> Fliegt schon alles durch die Gegend. <lacht>
1: Du selbst bilder die sagen, so, ich kann nicht mehr hängen an der Wand, ich muss mich runterschnupfen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, ja. weil du sagst, sagst, sagst ja auch, das muss irgendwie stimmig sein für dich eben. Ja? Ja. diese Erziehung, Entschuldigung, diese Erziehung, die du so mitgemacht hast bei, bei der, bei der, ähm, bei der einer Ausbildung und so, mhm. das sind ja auch crazy Sachen, von denen du an sich nicht hinsetzen dürfen stehen. Das ist so wie im, im Ballettunterricht auch, wo man sagt, also du darfst nicht widersprechen und du darfst dich auch nicht hinsetzen, wenn du erschöpft bist. Du bleibst stehen.
0: Mhm. <lacht> also einerseits, da muss, dazu muss ich sagen, einerseits ist es natürlich mh, gut, dass es sowas gab. Also, weil ich war halt auch so jung, ja, es ist, ich war... Mhm. 16, 17, als ich angefangen habe. Und das ist jetzt ja okay. auch m- mittlerweile vielleicht eher ungewöhnlich, so jung eine Ausbildung zu beginnen, weil dann doch die das meisten Agentur machen. Mhm. Aber so in meinem Alter haben viele äh, im, um den Dreh angefangen. Und ich, also einerseits bin ich manchmal sehr dankbar, weil es mich schon dahingehend geprägt hat, wie wie wirken manche Sachen auf Kunden oder eben ne, so nach außen hin. Zum Beispiel mhm. habe ich so Ticks entwickelt dadurch, ich will nicht, dass im Schaufenster irgendwelches Zeug, also dass man, wenn man reinguckt, wenn wir nicht da sind, dass da jetzt irgendwie der, der Wagen, der, wo die ganzen Bürsten und so drin sind oder sowas, dass das da steht, weil das sieht scheiße aus mhm. von außen. So, Das soll schon, mhm. ich meine, dass wenn du in ein Schaufenster guckst, das ist eine... Das ist wie ein Aushängeschild, Und das zieht ja auch genau, das zieht ja auch Neukunden an. Und da will mhm. ich nicht, dass das da unordentlich aussieht über den Tag. Ja, ja, also nicht es wird so.
1: zumindest nicht, nicht jetzt irgendwie aktiv belebt aussehen, sondern es ist jetzt irgendwie ein unbeschriebenes Blatt, ne?
0: Ja. Und mhm. Aktiv belebt ist es ja dann, wenn wir da sind und dann ist es genau. auch egal. Aber jetzt so, dass da einfach, dass das, ähm, das repräsentiert ja auch eine gewisse Sauberkeit und Ordnung und so. Und das ist das ist einfach wichtig, weil Schön. wir ja, also jetzt nochmal mehr, weil wir ja auch so nah am Kunden arbeiten und ja, stimmt. Äh, da Gerade ist eine gewisse Sauberkeit und Hygiene einfach wichtig. Und das so, mhm. aber das, das sind so Kleinigkeiten, die, glaube ich, schon die mich da schon sehr geprägt haben. oder ähm, Das hast
1: du gelernt dort, meinst du? Oder wie? Ja,
0: sowas habe ich gelernt. Das sind, das sind so kleine Sachen, die sich dann so bemerkbar machen später. Durch, durch eben auch so Sachen wie sich nicht hinsetzen dürfen. Das ist natürlich Quatsch, aber äh, ich kann verstehen mittlerweile, was dahinter steckt. Das klingt so ein bisschen totalitär am Anfang, aber jetzt mittlerweile denke ich so, ja, es macht schon einen Unterschied, wie du stehst irgendwo, ja, und ob du dich da irgendwo so hinfleht und eigentlich keinen Bock hast und halt auf dein Handy guckst oder ob du da irgendwo stehst und interessiert zuguckst
1: offen, offen ne? bist, und auch ne?
0: offen bist und, und präsent bist, das steht da eigentlich dahinter. Das hat mir damals keiner erklärt und das ist das Problem. Ja. Ne? Das Problem ist, glaub,
1: das wäre aber viel viel netter gewesen, wenn ganz man das genau. so. <lacht>
0: Ganz genau. Das, und ich glaube, dahingehend. Und ich, und ich hoffe, dass es sich auch dahingehend, ich meine, ich habe jetzt keine Azubis, aber ich hoffe, dass es sich auch dahingehend jetzt verändert und ich denke, das eigentlich schon dass solche Strukturen vielleicht schon erhalten bleiben, weil ich viele Sachen für sinnvoll halte, aber dass es eben erklärt wird, warum wir das machen. Ja. Ne? Also so, oder?
1: Auch aus einer Beziehung heraus vielleicht, mhm. weißt du, weil ich meine, dadurch kannst du ein viel besseres Vorbild sein. Du hast dir das jetzt selbst erarbeitet, ja, äh, ja. durch Reflexion, durch Erfahrung <lacht> und sonst wie, aber wie viele Leute sind abgesprungen und haben, ja. hat, wurden verunsichert, wurden verschreckt ja. durch sowas irgendwie, ja. die diese Transferleistung nicht gemacht haben. Ja. Weißt du, und ja, also du hast halt aus diesen Erfahrungen irgendwie gelernt und das, das ist ja auch gut, das macht man im besten Fall immer, aber Aber dafür äh, musst du halt
0: auch dranbleiben und so ein, gewissen, so ein gewisses Durchhaltevermögen haben und wenn du halt irgendwie dann nicht, genau, ne, wenn du diese Erklärung nicht bekommst und dann da irgendwie so reingeschmissen bist und denkst so, ey, die haben ja alle eine Macke, ich muss jetzt hier ja. irgendwas machen, warum? So
1: und, ähm, da kann man natürlich sagen, ja, aber das heißt doch nur, die, die wirklich Friseur sein wollen, die werden es dann auch. Ja? Aber das stimmt nicht. Das ist nee. nicht die einzige Qualität. Das ist nicht, weil du kannst auch irgendwie vielleicht äh, mal, mal, mal äh, nicht so einen, so einen krassen Biss daran haben und trotzdem guter mhm. Friseur sein. Ja? Ja. Aber du schaffst, über, schaffst es über solche Hürden halt nicht drüber, weil es dich abschreckt in deiner Persönlichkeit. Ja. Und dass das irgendwie über... Einen Beziehungsaufbau zu deinem Chef zum Beispiel, mm. durch ein Vertrauen, dann, du bist ja dann auch viel offener für irgendwie, ach so, deswegen, weißt du, es ist einfach mm. besser, wenn man, wenn man merkt, ähm, du bist als Mensch hier, du willst es lernen. Ja. Ich weiß, du bist noch jung und was weiß ich was, irgendwie, du, das, manchmal ist man halt auch, irgendwie hat man keinen Bock, aber wenn ich merke, du willst das, ähm, dann, dann denke ich mir, super. Und so eine Ansprache, das macht ja irgendwie, dann merkt ja auch der Azubi irgendwie, Wow, äh, mhm. ich, ich werde ja hier sogar wahrgenommen. Mhm. Ich bin ja gar nicht nur ein Besenstiel, weißt du, der, jetzt, der hier kehren muss, sondern ich werde <lacht> ja sogar, genau. ich habe hab ja eine Ausstrahlung, eine Verantwortung irgendwie. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, diese, diese, was, was der Tierse in diesem, in diesem äh, äh, Interview da im Deutschlandfunk irgendwie gesagt hat. Ähm, ja, es ist plötzlich, irgendwie geht es so um Betroffenheit von allen irgendwie, aber die Aufklärung hat uns doch gezeigt, dass Betroffenheit irgendwie ähm, nicht dazu führt, so, doch, Betroffenheit ist ein Teil des Diskurses, mhm. dass, dass man sagt, ah, was, was passiert denn bei dir? Natürlich ist es nicht nur Opfer sein, ja, mhm. aber es ist auch zu sagen, was hat das denn für einen Effekt? Ja. Ähm, und dass man, die, das ist nämlich, sonst ist das so, so, so ein preußisches, irgendwie sich zusammenreißen müssen irgendwie, ja. ähm, Weißt du, und so ein so, 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 so ein Wilhelmismus irgendwie. So, so, äh, wie, wie heißt das Wilhelminismus? Keine Ahnung. Aber dass man so.
0: <lacht> das ist die Gender-Variante Wilhelminismus.
1: <lacht> Wilhelminismus irgendwie, keine Ahnung. Aber dass man irgendwie sagt so, weißt du, oh, jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, ja, ja. Ja, ist ja auch gut, ist ja auch richtig. Irgendwie, du sagst ja auch, du hast viel davon gelernt und, und man muss auch mal irgendwie, man muss, wer ist denn dieser Mann immer? Also, <lacht> immer dieser Mann. Ja, es ist irgendwie, ähm, es ist auch wichtig, dass, dass, irgendwie, dass man sich zusammenreißen kann vielleicht auch mal, ja. Aber dann musst, dann musst du selber wissen, warum du es machst. Ganz genau. Und. Äh, und ähm, und dann kannst du dich auch zusammenreißen. Aber einfach so als Maxime reißt dich zusammen und schluckt den Bild von Klos runter irgendwie so. Ja und jetzt machte
0: ne einfach durchhalten oder Augen zu ja. und durch und lade da hat er so ein Scheiß. Und,
1: und das führt dann nämlich zu solchen Sachen wie jetzt, dass ich mir das nicht erlaube, malen zu dürfen. Weißt Ach so, <lacht> haben wir wieder die Kurve
0: gekriegt. <lacht> der Kreis, der Kreis schließt sich. Ja. <lacht> Das genau. ist doch, ja, das ist schon Wahnsinn, ne, eigentlich, was mhm. sich da so, ja, also da, das, ähm, das sehe ich ähnlich, ich hoffe, also ich hoffe das auch sehr, dass sich das weiter so entwickelt, dass es ein bisschen offener wird, manchmal denke ich so, mein Gott, also was, gehen wir jetzt irgendwie zehn Schritte zurück oder was ist los, aber mhm. ähm, ja,
1: stimmt. Ne, mhm. in
0: manchen Ländern auch und in manchen ja. Strukturen so, aber ich hoffe doch, dass sich da noch viel, jetzt irgendwie weiterentwickelt. Das, ähm,
1: mhm.
0: ja. ja Und eben weg auch von diesem, weil du das vorhin auch meintest, weg von so Opfer sein. Ne? Und das, das ist ja mit auch ein Grund, warum ich den Podcast gestartet habe oder was mich da so interessiert, weil das halt so oft, weil ich glaube, dass wir, dass wir so geneigt sind, nicht nur die Friseure, sondern allgemein, dass wir so geneigt sind macht sich jetzt auch bemerkbar in dieser Krise in Anführungszeichen. Ähm, wir hoffen so sehr darauf, dass jemand für uns außen das äh, naja repariert oder in Ordnung bringt. so, ne? ja, so
1: ein Anspruchsdenken. Wir ne? haben so einen
0: Anspruch, da muss mhm. doch jetzt mal die Politik was machen Es da kann ja der, wohl nicht
1: sein, dass jetzt irgendwie ja,
0: so und ich glaube das nicht. Das funktioniert ja, nicht. nicht. Wie soll denn erstens irgendein Politiker, der gar keine Ahnung hat, jetzt von meinem Berufsstand oder von deinem Berufsstand, da irgendwas machen? Ich glaube, das geht nur intrinsisch und ich glaube, das geht nur aus der Gruppe mhm. der Betroffenen, in Anführungszeichen Also durch
1: Aktion auf jeden Fall. Durch Aktion ja, und Fall. auch
0: durch innere Erkenntnis, so was macht uns denn aus und was ist eigentlich mein, was ist mein Wert? So, ne? Also es ja. wird keiner zu den Friseuren und kommen, so, jetzt machen wir endlich wieder mal einen Tarifvertrag für euch und ihr verdient jetzt in Zukunft so und so viel Geld. Das wird nicht passieren und das müssen wir genau. uns selber erarbeiten. Aber dazu ja. gehört einfach aufzuhören, dieses ständige Opferdenken und so, oh, wir Armen, mi mi, 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 so. Ja. Sondern da mit sich selber im Reinen zu sein und einfach für sich einzustehen. So, und das hoffe ich ja. sehr, dass das weiter ähm, sich mehr in, in uns allen etwas festigt.
1: Das wäre mhm. schön. Ja, dass man, und da muss, da muss man an, natürlich ansetzen, da, wo du gerade stehst. Ne? Genau. Also äh, wenn du sagst, ja, ich, ich, also es kann doch nicht sein, dass das ist und wir, die Politiker müssen uns das geben und so weiter. Die geben uns gerade das nicht. Äh, wo bin ich? Was, was ist mein Problem? Wo Wo, wo, wo wo kackt es mich an, ja, wo, wo irgendwie, wo zieht es hier am, am stärksten irgendwie, ähm, und dann kannst du was mobilisieren, also entweder selber dich mhm. zusammenschließen, drüber, drüber reden, drüber reflektieren, aber das mhm. steht dann in erster Frage, ne? du, du, erstmal erstmal spüren, erst mal äh, nach, nachhorchen, so, ne? und dann kann auch sich die Politik verändern, weil man dann natürlich irgendwelche Petitionen schreiben kann, oder sowas, ja, genau, ähm, und ähm, ja und äh, ja,
0: ja. <lacht> ja. ja, aber ich finde, du hast auf jeden Fall äh, da für dich doch auch eine ziemlich coole Kurve gekriegt nochmal, äh, um jetzt ein bisschen Werbung für Ricardo zu machen. Ja. <lacht> mit der mit der Malerei und auch anzubieten, dass du dass du Auftragsarbeiten annimmst und so weiter. Das mhm. ist doch ja, klar, es ist vielleicht auch eine Erlaubnis, um malen zu dürfen, aber es ist ja auch ein schöner Weg, um jetzt einfach auch ein bisschen Geld zu verdienen oder ja, ähm, ja etwas ja. Halt noch mal zu machen, was du dich jahrelang nicht getraut hast. Also, was für eine coole... Es
1: ist, genau, es ist beides. Es ist eine Emanzipation irgendwie und auch ein Job gleichzeitig. Ne? Zu mhm. sagen, so, hey, ich habe hier eine Fähigkeit, die ist echt irgendwie... Die ist schon besonders so, ja. Mhm. Die, und, und auch gleichzeitig... Äh, gibt es dafür ja auch einen, einen Bedarf, irgendwie so mhm. dann los, mach doch und ähm, dann hat mein Bruder, der ist ja der ist ja so mein älterer Bruder, der ist ähm, äh, Wirtschaftsingenieur und der ist halt so, ja, Manager, also, wie, äh, wie machen wir das jetzt hier? Webseite, okay, also du kannst drei verschiedene Produkte anbieten, pass mal auf, das wäre gut, das wäre gut, <lacht> weißt <lacht> du und so, dass man, aber dass man auch nicht so eine Scheu hat, davor zu sagen, mhm. scheiße, ähm, ein Produkt anbieten mit tun? Das ist doch irgendwie der Teufel. So, ach komm jetzt runter von diesem, von diesem komischen Genieverständnis, was auch so, äh, so verbreitet ist, what the fuck, mach einfach. Und, und, dann, und eben das meinte ich vorhin, durch dieses Machen, mhm. Tun entsteht dann auch was. Das mhm. ist nämlich bei mir auch ein Grund, weil ich, ich habe oft gedacht, so, ja, aber was ist mein äh, was soll ich malen? Was ist meine Inspiration, mein Motiv? Wurscht, mach ja. einfach mal. Und wenn du 100 Bilder gemalt hast, dann ziehst du da irgendwie eins raus, was dich interessiert und aus dem ergibt sich wieder Neues und so. Aber tu es einfach. Ja. Und ähm, ja. Ja. ja, jetzt habe ich da diese, diese, äh, dieses Unternehmen gegründet. Das
0: kleine Unternehmen, das ist doch schön. Ja. Wie heißt denn denn deine Internetseite, Ricardo? Kannst du gleich mal Werbung machen? Ich Ich verlinke das auch in den Shownotes.
1: Ich male.xyz.
0: Ah, schön.
1: Weil du du xyz malst. Ja, weil ich halt gedacht habe, äh, wir wollten zuerst machen ich male.es- aber da hätte man einen Wohnsitz in Spanien haben müssen.
0: Ah. Und dann
1: haben wir gedacht, okay, whatever, komm, was machen wir denn noch? Und dann haben wir so rumgeguckt, äh, guck mal, XYZ. Ja, klingt so ein bisschen beliebig vielleicht, aber ähm, nee.
0: Nö, aber du porträtierst, also du m- machst du nur Porträts? Also ich weiß jetzt nur von, von Porträts momentan. Oder malst hm. du, also wenn jetzt jemand sagt, äh, Ricardo, ich habe hier meine Hütte im Wald, kannst du die mal malen, würdest du das auch machen? oder?
1: Ja, also ich mache auch ich mag ja auch gerne Landschaftsmalen mhm. irgendwie. Das, das, das finde ich einfach toll. Was mich immer interessiert, ist immer Licht. Einfach, mhm. es ist so banal, wie es ist, aber es ist Reflexion, <lacht> Licht, Watten, das ja. interessiert mich einfach. Und mhm. das im, in einem Park zu sehen, finde ich super. Und in der Landschaft, das finde ich einfach toll. Okay. Und, ähm, und natürlich gibt es einfach nichts Interessanteres, als Menschen zu malen. Ja, ja. weil, also ich meine, das ist vielleicht sehr egozentrisch vom, von mir als Spezies, sozusagen, dass man immer so auf sich selber nur schauen möchte, aber es ist, es ist halt so. man ja. den, den Menschen wieder zu erkennen, den Ausdruck und so weiter, die Offenheit, Faszination da drin, das ist, ähm, finde ich einfach, ja, und deswegen ist das auch nie tot. Also, ja auch wenn das jetzt, ich mache jetzt keine, keine zeitgenössische Kunst in dem Sinne, dass ich eine, eine Position irgendwie da beziehe, aber es ist ja trotzdem auch in der zeitgenössischen Kunst nicht tot, Menschen zu malen, figurativ zu malen, weil es einfach es lässt uns nicht los. Ja. Lass es ja. ist immer magnetisch. Ja, ja
0: das stimmt. Ja. Hm. Sehr schön. Wollen wir zur Schnellfragerunde übergehen?
1: Jetzt, yes, please. Ich dachte schon, du fragst nie.
0: <lacht> ich hoffe, du hast dich nicht vorbereitet und spickst jetzt nicht irgendwo.
1: Nee, ich mach die oh. auch nicht zu.
0: Okay. Wir fangen an. Föhn oder Luft trocknen?
1: Also ich Luft trocknen, aber ich habe mittlerweile zwei Föhns, oh. weil äh, fürs Aquarellmalen <lacht> Auch mit Locken. Mit Locken ist immer, ist immer Luftrocknet. Ja. So sieht, sieht man aus wie ein geplatztes Sofakissen. Das stimmt. Ja.
0: Oh, das ist schön. Haare offen oder hochgesteckt? Offen. <lacht> Keine Hochsteckfrise. Hat, hattest du mal lange Haare?
1: Mm-hmm. Ja, zweimal. Einmal so als, als verlorener Teenager und dann so in der Schauspielschule wieder.
0: Ah ja, pa- wie passend. Ja. Ähm, blond oder braun? Frauen. Reden oder schweigen?
1: Ich muss es zugeben. <lacht> Lachen. <lacht> <lacht> reden. Definitiv reden. Was soll ich sagen?
0: Was soll ich sagen? Man kann es nicht verleugnen. Nee. Friseur wechseln oder Stammfriseur?
1: Ähm, so wie mein Wohnsitz ist friseur wechseln. Was? Wirklich? <lacht> ja, also, ist, also weil ich, ich gehe dann mal in Frankfurt zur Friseur oder dann mal hier ja. in Wien oder, oder, oder in, in Bitburg oder, oder was weiß ich wo, oder in Berlin, das ist so.
0: Wo auch immer man so ist, ja.
1: Ja, wo ich ja gerade bin, ne?
0: Kaffee oder Sekt? Kaffee schön. <lacht> ähm, ohne welches Haarprodukt kannst du nicht leben?
1: Ähm, jedwede äh, Fettcreme. Ist eigentlich äh, Wurscht, aber es muss immer was Fettiges sein, was ich mir die Haare schmiere, weil sonst, sonst wuseln die rum wie so, ähm, ja, so schwerelos auf dem Mond irgendwie so eine Alge. So.
0: Was magst du am liebsten beim Friseur?
1: Ähm, das, äh, wenn die hinten so die, die Nackenhaare weg, wegrasieren mit einem Messer. Ja. Und, ähm, und dann, wenn man dann nachher da nochmal so hinfasst, dass ja. das so ganz weich ist am Nacken, wo oh, das ist, das, das, das finde ich toll.
0: Schön, das ist eine schöne Antwort. Und dann, ähm, was war deine schlimmste Frisur, die du jemals hattest?
1: Oh Gott. Da gibt es ein paar Kandidaten. Also einmal irgendwie ich, ich bin dann in England in die, ins Internat g- geschickt worden, irgendwie mit 16. Und da bin ich dann damals in den 90er-Jahren schön mit Mittelscheitel und so mm. hingegangen und so mit so, so dicken Wellen, Locken irgendwie. Und mm-hmm. dann war es aber dort in dieser Rugby-Schule, warum auch immer. Ich was, Rugby-Schule? Rugby, ja. Also
0: <lacht> ich
1: weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, weiß ich nicht. Das ent, entzieht sich meiner Kenntnis. <lacht> und meiner aber hoffentlich und meiner
0: ein reines Jungs-Internat.
1: Es waren auch Mädchen da, aber die waren natürlich in einem anderen Haus untergebracht. Ähm, aber dann hatte irgendwie einer von denen die Idee, ey, wir rasieren die einfach die Haare ab. Ist doch, ist, doch eine, ist doch eine super Idee, oder? Du mit deiner riesen Nase und, und deinem eckigen Kopf und so und, und langer Lulats, irgendwie, also ich meine, wäre doch super. Und ich so, unter dem totalen, unter dem totalen Gruppenzwang, ich so, mm, ja, gute Idee, ja, gerne. Mm-hmm. Und dann sah ich echt aus wie, also ich, ich will jetzt nicht, also es ist echt, es also da aus wie so ein gerupfter Emu irgendwie. Oh nein. Ja, furchtbar, also wirklich furchtbar. Und dann habe ich einmal einer Freundin irgendwie, ähm, das war glaube ich danach, habe ich ihr die Haare gefärbt irgendwie im, im Badezimmer und ich so, ja klar kann ich das, kein Problem. Aber sie hatte halt unten, äh, ab der Mitte der Strähnen, die wir so gemacht hatten, hatte sie vorher schwarz gefärbte Haare, die dann dann die dann grün wurden. Und dann meinte sie so, hm, was habe ich denn jetzt hier in der Hand auch noch von, dieser, von, dieser, äh, von diesem Färbeschaum? Und hat sie in mir äh, auf den Kopf geklatscht und... Ähm, als ich mich gerade umgedreht habe und dann hatte ich so einen, hatte ich den im Kopf und dann haben ich gesagt, okay, wir machen es jetzt komplett aber bei meinen dunklen Haaren war das halt so ein, so ein Kackorange <lacht> ja.
0: halt,
1: da, da ja. wusste man nicht wo fängt die Hautfarbe an und wo fängt jetzt, wo, wo hört der Kopf auf irgendwie, schön. das ist noch so ein das ist wahrscheinlich so die, die zweite oh ja,
0: das ist schön
1: schlechte Frisur irgendwie ich,
0: ähm, <lacht> das ist meine Lieblingsfrage, da kommen die lustigsten Geschichten zutage <lacht> <lacht> Ja, vielen lieben Dank. Ich werde auf jeden Fall ähm, deine, deine Seite, deine Website verlinken, damit Leute
1: danke. das angucken
0: ja. können. Und auch dann darf ich dein Instagram auch verlinken? Ja, bestimmt. Ne? Da, sind ja auch, sehr gerne, ja. da sind ja auch ja. sehr viele Bilder zu sehen bei dir und ähm, ja, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel ja, Spaß danke,
1: gemacht. Ja, danke, Lisa. Ich würde dich jetzt gerne umarmen. Ja. <lacht> Einmal drücken. Ja, das ist schon, das ist quasi
0: so, als wären wir tatsächlich an, an einem Tisch. Schon witzig, ne? Ja. Also ich fand es total lustig, diese Folge aufzunehmen und auch total interessant. Es ist doch spannend, wie wenig unterschiedlich wir Menschen doch so sind, beziehungsweise wie wir uns doch auch immer wieder so finden. Ich finde das sehr faszinierend und uns bewegen eben doch, die gleichen dinge im grunde und ich finde super spannend was ricardo erzählt hat ich hätte auch noch ewig mit ihm weiter quatschen können und äh, ja ich finde es ganz toll dass er auch das gefühl hat dass sich in seiner branche was bewegt das gefühl habe ich ja bei uns Friseuren auch das ist super wichtig und wirklich richtig toll ähm, darüber freue ich mich sehr und jetzt werde ich euch noch mal kurz zusammenfassen ihr könnt also von ricardo ähm, auch arbeiten, ähm, erwerben. Entweder ihr kauft ihm was ab, was er bereits gemacht hat, oder ihr könnt ihm Aufträge erteilen unter ichmale.xyz. Ich verlinke das auf jeden Fall noch in den Shownotes. Und sein Instagram ist auch at ricardofrenzelbaudisch. Da seht ihr auch auf den ersten Blick gleich, was er für coole Porträts macht. Ich find's, ich gucke mir die immer wieder gerne an. Er hat so eine ganz besondere Art ähm, Gesichter zu erfassen und das finde ich richtig toll. Ich danke euch ganz herzlich ähm, auch noch für euer super tolles Feedback, was ich ähm, jede Woche oder fast jeden Tag für den, Podcast ge- für den Podcast bekomme. Es ist wirklich so schön zu sehen und zu hören, dass ihr den Podcast hört und dass ihr damit Freude habt und Ich habe letztens auch ein ganz tolles Kompliment bekommen, dass ähm, das so toll ist, dass ich das für unsere Friseurbranche tue. Ich tue das aber nicht nur für unsere Friseurbranche, sondern wirklich auch für jede andere und für jeden Einzelnen, der sich auch nur eine Kleinigkeit aus so einem Gespräch mitnehmen kann. Und wenn es nur bedeutet, dass man einfach wieder neugieriger wird auf andere Menschen. Ich glaube, uns verbindet einfach doch sehr, sehr viel mehr, als wir manchmal zugeben wollen oder als wir manchmal denken. Und Ich finde es schön, einfach offen zu bleiben für alle, mit denen wir in Kontakt sind und mit denen wir in Berührung kommen, weil mit den allermeisten haben wir irgendwas gemeinsam. Und ich finde es super schön, das zu entdecken. Und mir macht wirklich der Podcast so eine Freude. Ich habe das schon geahnt vorher, aber ich ähm, bin jedes Mal ganz beglückt, wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe und freue mich so sehr, dieses Projekt gestartet zu haben. Also vielen, vielen Dank für euer Feedback. Empfehlt den Podcast gerne weiter, schickt die Folgen oder den ganzen Podcast an alle, die ihr kennt, die vielleicht auch Interesse daran haben. Gebt mir eine Bewertung. Ich glaube, das geht leider nur bei Apple Podcasts, vielleicht auch bei Google. Ähm, ihr könnt mittlerweile auch auf YouTube die Folgen hören und ähm, teilt die bei YouTube, liked und so weiter. Es hilft einfach dabei, dass der Podcast sich weiter verbreitet, aber am besten, am liebsten sind mir Empfehlungen und ich freue mich auch auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eine Nachricht bei Instagram, das ist einfach die schnellste Möglichkeit oder auch eine E-Mail. Ich verlinke auch nochmal meine Website und mein Instagram in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf ein schönes nächstes Gespräch, eine schöne nächste Episode und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund und bis ganz bald.